0: Pourquoi la mort fait si peur? L'inconnu. Pourquoi la... la mort fait si peur? La mort fait si peur parce que c'est de l'inconnu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, puis c'est quelque chose d'inexpliqué, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe après. Pourquoi la mort fait peur? J'ai plutôt peur de laisser mes enfants seuls après mon départ. Pourquoi la mort fait peur? Parce que c'est inconnu. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Parce que... ben ça dépend à quel niveau. Ça fait peur à... à qui? À celui qui meurt ou à celui qui reste? Pourquoi la mort fait peur? Euh, je pense que la mort fait peur parce que quand euh, tu penses à la mort, tu ne sais pas trop à quoi penser parce que tu ne l'as jamais vécu l'inconnu fait peur. Le Sablier, c'est le podcast francophone dédié à l'accompagnement de la fin de vie et du deuil. Que vous ayez besoin d'outils ou d'informations sur les ressources disponibles, que vous souhaitiez vous remémorer le départ d'un proche ou vous faire aider dans le cheminement de cette étape de vie, vous trouverez ici une foule d'explications précises et un soutien personnalisé. Nous explorerons ensemble la réalité du quotidien de ces personnes confrontées à leur propre fin de vie ou à celle d'un être cher. Je vous invite à parcourir avec moi ce sujet fragile aux mille tabous. Venez entendre parler de cette mort qui fait si peur, afin de l'apprivoiser peu à peu, puisqu'au final, nous devrons tous y faire face, un jour ou l'autre. Bienvenue dans l'univers du Sablier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Sablier, le podcast qui parle de l'accompagnement de la fin de vie et du deuil. Vous l'avez entendu d'entrée de jeu dans le bref vox pop que j'ai effectué. En fait, aujourd'hui, on va parler de la peur de la mort. Avant toute chose, je tiens à remercier mes participants qui ont bel et bien voulu prêter leur voix à mon Vox Pop. En fait, je trouvais ça intéressant et je vous dirais que c'est quelque chose que je vais faire une fois de temps en temps. En fait, aller chercher la vie, aller chercher ce que les gens pensent, ce que certaines personnes ont vécu. Je trouve ça hyper intéressant et enrichissant pour tout le monde qui veut bien l'entendre. Donc... Je vous le dis tout de suite, euh, aujourd'hui, vous ne m'entendrez pas euh, parler de grands principes philosophiques là, entourant la peur de la mort. Euh, ce que je veux, en fait, c'est que je veux qu'on se mette des mots sur cette peur qui fait en sorte que la mort est encore tellement tabou aujourd'hui et qu'on ne veut pas en entendre parler. Et. Encore moins, avoir des discussions avec nos proches par rapport à ça. Ce qu'on sait, au fond de nous, d'entrée de jeu, c'est que la mort fait partie de la vie. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Si on est, c'est qu'on va avoir à mourir. On sait que ça va nous arriver un jour. En fait, c'est qu'on ne veut surtout pas savoir quand cette mort-là va arriver, lorsque tout va bien, lorsqu'on est en santé et que euh, nos occupations roulent, euh, tout est tout est beau, tout est... En fait, on, fait on, on, on ne veut pas penser à ça. On ne veut pas penser à notre mort. On ne veut pas penser à la mort de nos proches quand tout va bien. Et... C'est ici, en fait, que se trouve la nuance à apporter quant à la peur de la mort. Les peurs sont différentes selon notre situation. J'ai différentes peurs par rapport à si je pense à ma mort ou à la mort de l'autre. Ma peur de la mort aussi va être différente si j'y pense et je suis en pleine santé. Si, je, par contre, je suis une personne qui sait qu'elle va mourir parce qu'elle a une maladie incurable, évidemment mes peurs vont changer par rapport à la mort. Encore une, une autre chose, si je suis une personne qui est malade, mais qui est en traitement actif, pour essayer de guérir cette maladie-là, mes peurs face à la mort vont être aussi probablement un peu différentes. La personne âgée, elle a des peurs face à la mort évidemment, mais ses peurs sont différentes que si on pense à un jeune adulte de 25 ans fringant dans la, la fleur de l'âge. Une autre chose aussi qui va modifier notre peur face à la mort et notre expérience qu'on a eue jusqu'à maintenant par rapport à celle-ci. Si, exemple, j'ai côtoyé des gens qui sont décédés et où, oui, c'était triste, mais sensiblement, ça s'est bien passé, comparativement à j'ai accompagné une personne ou j'ai eu dans ma famille une personne qui a tellement souffert et que j'ai vu des choses épouvantables lors de sa fin de vie, ma perception, ma peur de la mort, évidemment, va être différente. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la mort, finalement, c'est une question. C'est une question à laquelle nous n'avons jamais de réponse. On ne sait rien de la mort, en fait. On ne sait rien jusqu'à ce que nous la vivions nous-mêmes. Mais nous, présentement, on n'a aucune idée de la suite. Car personne n'est revenu pour nous en parler. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. On ne sait pas où elle va arriver. On ne sait pas avec qui, ni comment. Et c'est ça qui fait peur. En fait, bien, elle est très mystérieuse. Elle est remplie d'inconnus et, plus que ça, on n'en a aucun contrôle. Avoir peur de la mort, c'est fondamentalement humain et normal. Elle fait en sorte de se poser des questions que finalement on n'a pas envie de se poser. Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je vais mourir seul? Est-ce que je vais mourir d'une façon violente ou douce? Est-ce que je vais laisser un fardeau à ceux qui restent? Quel héritage que je vais laisser? Est-ce que je vais mourir sans avoir l'impression d'avoir réussi quoi que ce soit? On s'entend que ces questions-là ne sont pas plaisantes à se poser. Pas du tout. Alors c'est sûr que ça fait peur. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a peur de quelque chose Quel est un des mécanismes de défense devant nos peurs personnelles, devant nos peurs, en fait, nos peurs intérieures Bien, On les nie. On fait comme si ça n'existait pas. Le déni, il est là. Parce qu'il nous protège, en fait, des choses ne sont pas agréables à penser. On aime mieux à ce moment-là ne pas y penser ou faire semblant que ça n'existe pas. Notre attitude face au sujet de la mort, qu'on s'entend qu'il n'est pas agréable à penser, ben finalement ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on s'organise pour ne pas y penser. Jusqu'au jour où elle nous arrive en plein visage et qu'on n'a pas le choix d'en entendre parler. Que ce soit d'un diagnostic d'une maladie où il n'y a pas d'issue, la nôtre ou celle d'un proche, ou que ce soit la mort subite d'un proche, à force d'en avoir peur, de la nier, de faire semblant que ça ne peut pas nous arriver, et lorsque ça nous arrive, on a encore plus de difficultés à composer avec elle et à l'accepter. Je vous amène avec moi, à titre d'exemple en fait. Je vous amène à vous parler d'une famille que j'ai accompagnée il y a de ça quelques années. La famille Maurice. Dans cette famille-là, c'était le père de famille, en fait, qui était atteint d'un cancer en phase terminale. La fille de Monsieur Maurice M. Maurice m'avait contactée parce qu'elle me disait que son père faisait comme si de rien n'était depuis qu'il y avait eu la nouvelle. Il disait à ses enfants que tout allait bien, malgré le fait qu'il venait de se faire annoncer qu'il lui restait moins de six mois à vivre. Alors, à ce moment-là, <rire> je vous dirais que Monsieur euh, avait accepté de me rencontrer à la demande de sa fille parce qu'elle lui avait euh, dit qu'avec mon aide, elle allait savoir comment mieux s'occuper de lui avec la maladie qu'il avait, étant donné qu'on savait que c'était une maladie qui allait progresser. Alors, je vous dirais que c'est comme ça <rire> que je suis arrivée dans la famille. Mais évidemment, le, le, le sous-fondement de ça, si vous voulez, c'était d'être capable de faire verbaliser monsieur sur la mort qui s'en venait donc je vous dirais qu'évidemment, évidemment à la première rencontre ben on a beaucoup parlé de la maladie on a parlé de de ce qui de ce qui avait de, de la de, 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 de l'arrivée de la maladie comment que ça s'était passé qu'est-ce qui avait traversé et ben évidemment après quelques rencontres parce que le but était que J'étais là pour accompagner la famille à m'assurer qu'on prenne bien soin de monsieur. Et il a commencé à s'ouvrir davantage. Et je peux vous dire que la peur de la mort chez Monsieur Maurice était bel et bien présente. Malgré le fait qu'il qu ne l'acceptait pas, il savait au fond de lui que ça allait arriver. On lui en avait dit, on l'avait prévenu, on, il était très au courant que, que ça s'en venait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ensemble les peurs, toutes les peurs qui étaient présentes pour lui. Et évidemment, petit à petit, je l'ai encouragé à en parler avec ses enfants pour ainsi préparer son départ à sa façon à lui et pour laisser de bons souvenirs à sa famille. Et Écoutez, ça n'a pas été facile, on s'entend. Bien des fois, j'avais devant moi un monsieur qui était très... qui ne voulait pas rentrer dans ces sujets-là, qui ne voulait pas en entendre parler, qui ne voulait pas faire de la peine à ses enfants. Tu sais, ça fait, c est, c est exactement, c'est dans ça les peurs, qui ne voulait pas... Euh, se voir dépérir parce que c'était l'homme de la maison, c'était l'homme de la famille qui avait pris soin de ses enfants, de sa femme toute sa vie et que là, il faisait face maintenant à sa propre maladie et trouvait ça très difficile d'avoir à faire vivre ça à ses enfants. Mais je vous dirais que monsieur est décédé apaisé. Et qui avait en fait il a accompli tout ce qui était important pour lui avant de décéder. Parce que dans les dernières semaines, il parlait librement du temps où il n'allait plus être là avec ses enfants et de, de, de comment il voulait qu'il soit heureux. Et... Ça l'a amené des discussions incroyables, en fait. Ça les a amenés à se rapprocher. Et c'est ce que ça fait aussi. C'est ce que ça crée. Lorsqu'on a une personne, justement, qui est, qui est atteinte d'une maladie incurable, qu'on sait qu'il va décéder, ça amène des discussions incroyables. Ça ramène des souvenirs, ça, ça, ça vient apaiser euh, des, des tas de souffrances qui étaient là quand on, quand on veut, évidemment, bien en parler. Avec cette histoire-là, vous allez me dire « Oui, mais ça, c'est quand on peut le prévoir. » Mais pour les décès qui sont soudains, c'est moins évident à ce moment-là de se préparer et de ne pas avoir peur. Effectivement, effectivement, vous avez bien raison. Mais ne pas en parler ou ne pas penser que ça pourrait peut-être un jour nous arriver ou arriver à un de nos proches, ça ne fera pas moins en sorte qu'on n'en aura pas peur. Ça nous amène même à prendre conscience de la chance qu'on a d'être en vie et de profiter de chaque moment qu'on a avec nos proches. Vous savez, la mort, ça s'apprivoise. On apprivoise la mort dans un premier temps en admettant qu'elle nous fait peur, en étant capable de le nommer, en étant capable de, de mettre sur la table, en fait, nos appréhensions face à la mort. On l'apprivoise aussi en en parlant à des gens avec qui on se sent à l'aise d'en parler. Ces personnes-là, on les choisit. On n'est pas obligé d'en parler avec ces personnes qui veulent absolument nous en entendre parler. On les choisit. On est capable de... De, on, on a le droit de choisir à qui on veut bien en parler, avec qui on se sent assez en confiance pour être en mesure de, de, de nommer ces parts-là, de, de, de nommer nos appréhensions face à ce qui arrive. Que ce soit la personne qui va décéder ou la famille, c'est la même chose. que ce soit qu'on en parle à un ami, à un membre de famille, à des, pes, à des spécialistes aussi au niveau du deuil, qui peuvent être là pour en parler avec nous. Que ce soit des thérapeutes, des psychologues, des soignants, on se confie à qui on veut. On l'apprivoise aussi, la mort, en parlant de nos proches qui sont décédés. Et ceux avec qui on a l'impression peut-être qu'on a voulu faire en sorte que ça se passe vite, ou on n'a pas eu la chance de pouvoir en parler, de parler de l'expérience qui s'est passée, de comprendre peut-être même la façon que ça s'est passé. Je vous qu'on l'apprivoise la mort aussi en étant conscient que ça peut nous arriver n'importe quand. D'où l'importance de profiter de chaque moment. Vous savez, on parle de la peur de la mort et, en fait, de la normalité de cette peur-là qui est là pour tout le monde, je vous l'assure. <rire> par contre, il y a des personnes qui sont envahies par cette peur-là et que ça, empêche, ça les empêche même, en fait, de fonctionner au jour le jour. Et cette peur-là, c'est une phobie qui s'appelle la tonatophobie. Ben, c'est pas pour ces gens-là aujourd'hui que je vous parle <rire> de la peur de la mort, parce que pour ces gens-là, ça, c'est envahissant pour eux. Ça fait en sorte qu'ils euh, ne pensent qu'à ça, ils sont, ils sont apeurés par ça. C'est un problème beaucoup plus profond, euh, qui mérite d'être approfondi. Et en fait, euh, ces gens-là doivent être en mesure de se faire aider par des professionnels. Et si vous pensez que ça peut être votre cas, ou si justement euh, le sujet de la mort vous accorde et c'est quelque chose d'hyper euh, apeurant, ben je vous invite à contacter votre médecin, à parler à une psychologue pour être en mesure justement de bien évaluer votre situation. m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous parler de cette peur là qui est bien normale et qui est bien présente. Si évidemment vous pensez que le podcast peut aider quelqu'un de votre entourage, je vous invite à le partager et je vous invite aussi à communiquer avec moi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, vous, me, vous pouvez me rejoindre par courriel. À Caroline, à commercial carolinesouci.com Je vous remercie d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine.